0: Ну, всем привет, дорогие друзья. Вот новый выпуск у нас нашего подкаста в студии Паша
1: и Маша. И, я. и не только мы. Сегодня мы пригласили гостью. Это Ольга. Привет всем. Да, можно...
0: Хорошо, Ольга, пожалуйста, представься, кто ты, чем ты занимаешься, какое служение у тебя?
2: А, ну, я занимаюсь молодежным служением уже около трех-четырех лет, примерно без перерыва. А, служу также в прославлении, ну и работаю, и тружусь в этом мире.
0: А кем ты трудишься?
2: А, я бухгалтер а, по профессии.
0: Здорово, потому что совсем недавно мы э, планировали обсудить вопросы о работе и, и вере нашей, как это можно сочетать, и там вопросы этики на работе, и вопросы э, профессии, которые вообще совместимы с христианством. Э, мы, наверное, привлечем тебя как-нибудь в одном из наших следующих выпусков.
2: Да, с удовольствием.
0: Класс. Маша, о, давайте класс. тогда ближе к теме да, выпуска, о чем сегодня поговорим.
1: Да, сегодня у нас интересная тема. Мы бы хотели обсудить и поделиться друг с другом, наверное, своим мнением на тему изучения писания. Так как этот подкаст о практическом христианстве, почему сегодня это важно, какие есть, может быть, способы, форматы изучения и все вокруг этой темы.
0: Здорово. Вот у меня первый вопрос возник. Смотрите, насколько, как вы думаете, на сегодняшний день, как много христиан, э, ну, вообще, самостоятельно читают Писание, изучают, имеют вот это время э, чтения, изучения Писания? Просто на ваше, на ощущение.
2: Ну, то... А... В течение трех-четырех лет, с, с чем я сталкивалась из из своего опыта, а, я, конечно, не могу говорить за всех, но мое такое общее как бы, суждение сложилось, что все-таки сейчас молодежь меньше читает, чем раньше, например. То есть если раньше, когда мне было лет 15-20 лет, нас там заставляли ежегодно читать по одному разу Библию, То есть сейчас это как-то ушло в небытие и очень часто э, объясняет отсутствием такого требования тем, что зачем читать, если ты не понимаешь. То есть э, читают Библию и не понимают. Но это реальная проблема на самом деле. Но почему-то в моей молодости у нас этого не спрашивали и у нас таких вопросов не задавалось. Но зато мы хоть знали примерно, что написано в этой Библии и чем, чем она вообще в принципе заполнена? Вот.
0: Маша, а ты читаешь Библию?
1: Да. Читаю. Почему ты понимаешь ее?
0: Что тебя мотивирует или сподвигло читать Библию? Начать читать вот регулярно ты ее читаешь?
1: Да, стараюсь делать это регулярно, именно читать. В плане какого-то там глубокого изучения, ну или вот что-то глубже, чем просто чтение, то тоже не каждый день, но чаще, чем (laughs) это было раньше.
0: Ну, если вот на ощущениях, то можно сказать, что мало читают, да, Библию? Может быть, даже больше слушают проповеди каких-то известных проповедников и читают книги христианские, что тоже, наверное, уже редкость, да? если учитывать, что вообще книги меньше читают. На ваш взгляд, церковь и в том числе молодежь теряет что-то из-за того, что не читает Библию? Если теряет, то что, как вы думаете?
1: Я думаю, теряет очень многое, потому что в чем вообще отличие личного чтения или изучения писания и просто прослушивания проповеди, ну, это легче. По сути, это легче Ты имеешь в виду
0: слушать легче, да? Да,
1: слушать проповедь намного легче в плане ты особо мыслительные процессы (laughs) особо не задействуешь, потому что ты слушаешь как будто бы, ну вот, уже готовую... Истину? Не то чтобы готовы, а вот что-то, какое-то откровение взятое из Библии, но оно уже, допустим, кем-то пережито, оно уже кем-то понято и вот на простом языке преподносится.
0: Ну, наверное, давайте сразу скажем, что мы не противники проповеди да? Ну, да. Мы не противники учений, а мы сторонники того, чтобы иметь помимо всего этого еще и да, личное время. Чтение.
2: Ну, по идее, вообще, если человек не читает Библию, даже если он слушает проповедь, иногда очень сложно ему понять, что даже говорится в ней, потому что постоянные отсылки, то есть проповедник стоит, и он, например, начинает с одного стиха, а потом он объясняет это, например, каким-то случаем из Библии Ветхого Завета, с Нового Завета. И если этот человек не читал ее ни разу, ни разу не прошел со своими глазами, извините, ему будет сложно. Понять вообще, в чем суть.
0: Давайте такой вопрос обсудим. Как, Насколько было вам сложно вообще начать читать Библию регулярно?
2: Ну, вообще, у меня как бы как опыт, потому что требовалось из церкви, то есть пастор говорил, нужно читать. Ну, и это было такое, типа, как, как забег, наверное, между друг другом мы просто каждый день садились и по пять глав читали, ну знаете, да, что если ты будешь каждый день по пять глав читать, то ты закончишь Библию примерно за год ее прочитываешь. И в принципе вот таким образом мы читали. Конечно, книги типа «Паралипоминон» или Числа, где там только перечисление каких-то определенных имен. Мы часто их просто пролистывали,
1: Ай-яй-яй. Сделала вид, что не заметила. <смех> да,
2: но а, саму суть, как бы, я старалась всегда понять. Все равно, конечно, тяжело. Я согласна с теми, кто говорит, Библию не понять, ее очень сложно читать. Я согласна, но когда ты даже не понимаешь и читаешь, все равно это, мне кажется, более эффективно, чем вообще не читать.
1: Я думаю, так можно, например, сказать, я не понимаю Библию, поэтому я не буду ее читать, mm-hmm. и пройдет 10 лет, и ну, ты также не будешь ее понимать. Но если ты скажешь, я ее не понимаю, но все равно я начну ее читать, то спустя какое-то время, ну там даже не годы, а может быть спустя несколько недель или месяцев. Появится какое-то понимание. Ну, то есть уже, возможно, какая-то целостная картина появится. Ты будешь сам там, от одного места писания к другому сравнивать отрывки и уже что-то понимать. Ну, то есть, окей, вначале можно э, не понимать, что написано, но пройдет время, и я думаю, это придет.
2: По идее, когда, например, делятся там пастора, которые каждый раз читают Библию, прибывают, да, в этом они всегда говорят, что они вроде бы читали это место но сейчас снова читать не оно совсем по-другому mm-hmm. им открывается. И в этом, наверное, вся многогранность Слова Божьего, самой Библии, когда ты ее читаешь, вроде бы ты читал эту притчу миллиард раз, но на миллиард первый ты его прочтешь и вообще что-то другое поймешь. Но в смысле, не совсем смысл другой, а именно что-то для тебя откроется конкретно, на что ты никогда не обращал внимания.
0: Здорово. Правильно ли я понимаю, что мы говорим о том, что важно изучать Писание, да? Не просто читать, да? Есть ли отличия между понятием изучения и чтения? Я Ну, думаю, да. да.
2: Я думаю, да, что есть, потому что, когда ты изучаешь, э, во-первых, ты не можешь бежать быстро, да? Ну, то есть, читать там в день по -по пять глав, изучая, это нереально. Но когда ты изучаешь, конечно, э, наверное, шире понимание твое получается к этой главе, например, к этому определенному отрывку. Но опять же, мне кажется, базово все равно должно быть чтение сперва, что потом перейти на изучение, потому что когда ты читаешь, это одно, ты ознакомливаешься, и когда ты уже изучаешь, ты уже примерно знаешь, что там дальше, что было или что будет. И когда ты изучаешь, ты уже это все связываешь между собой, и у тебя, мне кажется, лучше складывается картинка, чем когда ты ни разу ее не читал и просто начал изучать.
1: Ну,
0: <сёк> это
2: лично мое мнение.
0: <сёк> Нет ничего ближе к практике, чем теория. Вот есть такое высказывание. Все равно любая практика, она строится на какой-то теории, да? То есть мы должны понимать важность, потому что это слово Божие. И мы понимаем, что из него источники жизни для христианина, да? То есть, не читая Слово Божьего, мы, ну, грубо говоря, ограничиваем себя в здоровом питании, да? То есть, образно, если мы знаем, что там есть склад запасов с едой, с провизией, с пропитанием, с одеждой, и при этом бы ходили бы кругами вокруг склада, вот, и, не знаю, может, какой-то охранник дозированно бы нам выдавал только то, что он считает для нас нужным, да, вот это немножко, вот такой образ, да, если мы получаем питание через кого-то, если же мы читаем, сами изучаем писание, то это можно сравнить с тем, что мы просто сами зашли на склад, да, и как-то вот сами начинаем питаться, вот, поэтому это важно с теоретической точки зрения, вот, и вообще-то, Тоже нас призывает, и Слово Божие, и много ну, проповедников к тому, что надо перепроверять все время. Все мы знаем, как много сейчас появилось э, чепухи всякой, да, вот ложных учений. Вот в связи с этим нужно знать Писание лично.
1: Ну вот интересно, я тоже думаю о том, что если, например, мы начинаем читать Писание, и вот даже поставим себе цель прочитать там Библию за какой-то промежуток времени полностью от начала до конца. И я думаю, любой человек, который возьмет себе такую цель в конце, окей, он может прочитать ее один раз, он может там что-то подзабыть, через какое-то время прочитать еще раз, но когда он уже примерно будет знать хронологию, он все равно столкнется с тем, что ему будет хотеться чего-то больше, чем просто чтение. И интересно, что даже на практике я сталкивалась с такими людьми, которые уже прочитали Библию от корки до корки много раз и задаются вопросом, что дальше, как вот по-другому, может быть, изучать. Потому что чтение — это просто чтение.
0: Ну да, и Библия в целом, эта книга не не такая, как обычная художественная, как мы, например, прочитали, не знаю, какую книгу там Анна Каренина, положили на полку и говорим, ну я все вот прочитал ее. все-таки Библия это практическая книга. Это, это что-то круче, чем обычная книга, да? это что-то больше. то есть, ну давай скажем, наверное, для меня вот есть книга там какую недавно. Капитанская дочка, да? там прослушивал ее, ну послушал. интересно там какое-то, какое-то событие, да, развивается. прослушивал, забыл. ну как бы поставил галочку. «Гештальт закрыт», то есть я да, вот все прочитал. Когда вопрос касается Библии, там не работает такой подход, потому что Библия – это книга для жизни. То есть на каждый день мы, читая, что-то из нее черпаем. Мудрость, практические советы от Бога. То есть это такая, в общем, в кавычках «живая» что ли книга, в отличие от художественной литературы. При этом хотел бы тоже сказать, что Библия, как и любая книга, она и имеет также литературные жанры. В чем ее уникальность? что в ней одной собраны несколько уникальных жанров, плюс жанры, плюс еще нужно учитывать, что она была написана более 40 авторами в разное время, период, который охватывает более несколько тысяч лет начинает бытие да, до Нового Завета там около по-моему четырех с половиной тысяч лет то есть уникальная книга при этом некоторые авторы вообще не знали друг друга жили в разные эпохи а, все это подводит нас к тому что почему ее кстати сложно и понимать потому что она собрана с разных эпох разными авторами там среди авторов были и пастухи и цари вот и рыбаки и образованные люди И менее образованные были лидеры наций, были и какие-то большие чиновники да и прочие. Поэтому она она очень многогранна, она охватывает все сферы жизни. И вот таким образом Господь, Бог решил рассказать о себе через написанное Слово Божие. Ну и для нас, мы христиане-протестанты, для нас нет высшего авторитета, чем Слово Божие. Вот в этой связи мне вспоминается, знаете, такая история была со мной, когда я был, по-моему, в 2010 году на фестивале у нас был в Алмате, «Шелковый путь», проводился там, да, в церкви «Благодать». И там приехал один знаменитый проповедник. По-моему, сегодня он, на сегодня он еще жив, служит. Его звал, звал, зовут Лэри Стокстил. Вот. И он, я помню, с э, залом такую игру играл. Он, он сказал, зал, называйте мне любое местописание. Ну, ссылку. И я вам его зачитаю. Ну, конечно, может, недословно, но суть передам. Любой стих. И мы просто удивились, что человек может. Ну, как он может. И мы... даже кто-то пытался подловить его там, да, Марка, 17 глава, вот, и он сказал такой главы нет, то есть не смогли мы его поймать, потом назвали какой-то все-таки адрес, открыли Писание, и он знает его, то есть он уже в своей голове имеет представление, что в этой главе о том-то, о том-то говорится, вернее, не по стихам, он знал по главам, например, там, да, Иоанна 3 глава, там, встреча Иисуса с Никодимом, и вот так. И потом он задал вопрос залу такой, достаточно, наверное, отрезляющий. Он сказал, а вы насколько хорошо знаете источник знания о своем Боге, который вы сами заявляете, что это единственный источник знания о Боге, что из него исходит все знание о Боге, которое мы можем иметь да, на этой земле. Там заключены благословения, обетование, мудрость, и при этом вы его не читаете. Такой был шокирующий вопрос, и на самом деле это же правда. Мы все понимаем, но на каком-то духовном, внутреннем ощущении, что важна Библия. да? Вот Насколько мы понимаем, насколько она важна, ровно настолько мы пренебрегаем чтением ее. Вот такая ситуация. Нонсенс, да? парадокс. То есть, ну, не знаю, это как считать деньги очень важными и при этом тратить их, да, налево и направо. Ну, кстати, хотя, да, так мы ну, и живем. Да, но в целом вот так. То есть важно, но при этом пренебрегается нонсенс, парадокс. И вот уже очень много лет все пытаются понять, почему так. И вот вы, девчонки, сказали, что, возможно, из-за того, что трудно понимать, да, ее. Как вы думаете еще, почему вот такая ситуация важна, все понимают, об этом проповедуется, но люди при этом, обычные христиане, как мы с вами, ну, достаточно тяжело находят время, находят желание почитать Библию?
2: Мне кажется, не верят, наверное. Не верят и, э, и плюс ленятся. Не знаю, что из них больше. То ли не верят, то ли лень
1: всегда больше всего
2: <смех> потому что я себя просто например анализирую я говорю да я верю в библию я знаю что это слово уже меня никто не переубедит в этом но в то же самое время иногда открываешь план чтения и видишь что там уже пять дней не был и думаешь ах наверстать план
1: а потом-то еще сложнее, ну, или в день по одной, или за раз пять.
2: Я думаю, вообще дисциплина она вот нам нужна даже в этом плане. Вот те, кто знает дисциплину, дисциплинированные люди, мне кажется, они не сталкиваются с этим. Если они понимают, что Библия это жизнь, и, наверное, они именно дисциплиной себя держат в руках. А мы же все равно хотим, как сказать, добровольно, по сердцу. Так, чтобы всегда прям душа тянулась. чтобы мне всегда хотелось молиться, читать Библию. Но на самом деле... Мне кажется, это должна быть какая-то...
0: Я все делаю по сердцу. Как часто вы читаете Библию? На Рождество и на Пасху, да?
2: Ну, примерно. Ну, и что сказать, это правда. На работу тоже ходишь. Почему? Потому что там есть дисциплина. Ты, если бы тебе сказали, когда захочешь, приходи, ты бы в девять никогда в жизни не сидел бы за столом. Своим, рабочим, по идее.
0: Ну да, и опаздывать ты не можешь. Тебе денежки за это платят, да? случились Библии и тут все получается на осознанности, да? Никто тебе за Рождение
2: это... в церковь это же все mm-hmm. вот как бы на добровольной основе
1: и люди это понимают и хорошо это понимают. Да, ну интересно вот из Последних, таких крайних, как сейчас Люба говорить, немножко о духовных откровениях тоже у меня была мысль там изучать Библию условно раз в неделю. И я точно знаю день, я точно знаю время, когда я свободна. Вот каждую неделю, я уверена, ничего не будет мне мешать в это время, но всегда вопрос стоит лени. О том, что ты не хочешь. И такой был тоже интересный момент. Я долгое время задавалась каким-то вот, я сейчас даже сейчас уже особо не помню, каким-то вот вопросом. И он меня прям очень сильно волновал. И вот я молюсь, и прям прошу Бога дать там какой-то ответ, или видение, или вот понимание этого вопроса, какие-то вот правильные мысли в этом направлении. И настал этот день, когда по плану нужно просто сесть, просто открыть Библию, начать ее читать и изучать. Не знаю, по плану, просто вот так пальцем ткнуть, ну и как бы поехали читать именно в этот день так сильно себя отговаривал всеми возможными просто путями на самом деле и вот это вроде надо сделать там каких-то вещей которые ты никогда в этот день в это время не делал но ты идешь почему-то и ты считаешь это так важно так нужно и потом на следующий день этот день прошел я так и не села за изучение на следующей неделе совесть как-то прям вот загрызла когда ты и не хочешь но и чувствуешь как будто что очень надо вот, uh-huh. ну просто сядь и просто почитай поизучай я села и если не ошибаюсь открыла вот просто план вот в этом приложении до да, библии и, там какой-то день я начала читать изучать и меня просто так накрыло потому что реально я нашла ответ да вот на какой-то на какие-то свои вообще вопросы которые меня там мучили месяцами я там хожу молюсь говорю господь дай мне ответ и, по сути, Бог говорит, да вот он, <смех> ответ есть, mm-hmm. открой, посмотри. И в этот момент даже ну, не сам факт вот, изучения или чтения а, меня поразил, а я просто задумалась о том, что насколько все-таки вот, мы бываем, как будто даже глупыми немного, да, что Бог-то все он открыл в Слове. И мы пытаемся что-то найти, где-то там отыскать, даже какие-то ответы. И мне, правда, стало даже смешно. Ну, когда прочитал, когда поразмышляла, я прям смеюсь и думаю, «Господь, ну почему я такая? Почему бы просто вот не сесть? Вот же есть весь ответ!» И как бы я же знаю, что после там чтения у меня будет классно. Но почему-то мы не хотим.
0: Ну, сторонники такого позитивного мышления наверное, скажут, ну вот же ты получила ответ, зачем тебе каждый день читать, может быть, это и был позже план, чтобы ты вот так, ну, поленилась, поленилась, в этом раз тебе открылось. Ну, и, то есть в итоге же у нас получается все хорошо же. Ну, в смысле. Нет, ну, вот. Она да.
2: могла вообще этих вопросов, в принципе, и как бы её, она могла их пройти мимо, mm-hmm. потому что если бы читала Библию каждый день, вот можно так даже mm-hmm. на это посмотреть. То mm-hmm. есть у нее бы этих вопросов даже не возникало, если бы она сразу читала бы.
0: Ну, наверное, вопросы возникали бы, наверное, бы ответы, да, сразу получала бы. Хорошо. Просто я слышал, что есть такое мнение: вот когда у человека появляется желание читать Библию, он читает ее прям с запоем, когда нет. Uh, ну, говорит себе, ну это же вот такое вот заставление, это же вот Слово Божие, его надо вот, ну вот как вы говорили, сердцем, с желанием читать, да, иначе же это не повере, да, то есть, ну как-то, как книга обычная, она получается, читаешь как будто просто, не знаю, справочно к имен, да,
1: ну а я думаю, как без заставления, в плане, я не думаю, что если, например, ты пришел к Богу и тебе... Вот, не знаю, первый день ты верующий христианин, к тебе подходит пастор и говорит: Ну, все, брат, ты как христианин, твой долг читать Библию. И все. И вот теперь до конца своей жизни, и все 90 лет, каждый день 365 дней в году, ты будешь читать Библию прям в запое и будешь прям возле тебя будут порхать бабочки, и вот этот свет с небес струится. Ну, в основном же так не происходит. То же самое, как э, с молитвой. Помню, мы вот на домашней группе недавно обсуждали, почему нам сложно даже молиться каждый день, Потому что бывают такие моменты, когда ты приходишь там, на какое-нибудь супер классное собрание или какая-нибудь, не знаю, конференция, и ты так классно помолился, и вот все было так круто, ты прям вот весь в слезах, в соплях пришел домой и сказал, все, я теперь каждый день буду молиться, mm-hmm. mm-hmm. встаешь на следующее утро, и окей, может быть, да, опять тебя там прет, но через день ты опять встаешь, понимаешь, что ну уже что-то не то, мурашек уже нет, mm-hmm. mm-hmm. еще через два дня ты встаешь и говоришь, фу, я ничего не ощущаю, не буду молиться. Ну, как бы то же самое получается. Ну,
0: да, вообще в целом эмоции у нас, да, как бы волнообразно, да, нас накрывает эмоционально. После семинара мы такие на подъеме, после какого-то там обучения, но мы можем уже четко сказать, что настанет время, когда ну, вот все это проходит, да. И вот когда как раз таки эмоции нет, тут, да, важна дисциплина. Это вот такие вот периоды эмоциональные, это как десерт. А все остальное время это вот такое ПП, здоровое питание, которое надо вот дисциплинированно кушать. Ну, давайте тогда поделимся своими практическими советами по вопросу того, что вам лично помогает оставаться вот дисциплинированными, постоянными в чтении Библии.
2: Для меня это моя собственная как там дисциплина. Ну, то есть я хочу вернуться к той самой, к тому самому ощущению в жизни, когда ты каждый день читаешь Библию, ты в конце года, в декабре закрываешь откровение и говоришь, я это сделал, это моя какая-то победа личная, но а, у меня есть сравнение такое, одно хорошее, когда а, мы очень тесно изучали Библию вместе с молодежью. Тогда я читала Библию более глубже, то есть мне нужно было читать Библию больше, потому что мне нужно было изучать с кем-то, с тем, кто еще не знает, да, Библию хорошо. И то есть, чтобы ему там, как сказать, не накинуть неправильных своих мыслей, мне приходилось как бы над собой еще больше работать. И они в то же самое время интересующиеся задавали мне вопросы, на которые, опять же, я искала ответы в Библии. Mm-hmm. И потом, когда мы садились и общались на встречах, я могла им ответить и показать, где это написано. Или же в тот же самый момент скинуть по WhatsApp и сказать: Вот здесь, здесь, здесь прочитай, и скажи мне: что ты думаешь по этому поводу. И чаще всего. Ответы были такие: да, это именно то, что я искал. Uh-huh. То, то есть, есть ну, какая-то срав... мотивация, да, да, у тебя была? Да, ходить? если сравнить, например, то время, когда мы изучали очень тесно, очень активно а, вместе с учениками, вместе с, с ребятами, интересующимися Библией, а, мы там взяли какой-то определенный договор между собой, что мы будем этим заниматься еженедельно. А, мы там выбирали определенное время. Тогда для меня лично это было ну, как бы, самое лучшее время изучения. То есть мне а, моя мотивация, она была настолько сильной, что мне не приходилось себя просто заставлять, как сейчас, например.
0: То есть а, и к практическому совету. Вот для того, чтобы а, у тебя всегда было желание изучать, чтобы было интересно, тебе нужно изучать, или, то есть надо изучать для того чтобы обучать других
2: обучать других или самому как бы чтобы либо самому решить что мне сейчас надо чтобы кто-то мне в этом помог то есть я думаю для ребят то время если они сейчас сравнят то время когда мы изучали и сейчас я думаю что они тоже также ответят что тогда им было более они более глубже, они более мотивированнее подходили к изучению Библии, чем сейчас, когда у них нет кого-то или что-то, да, что бы их двигало.
0: То есть совет номер один, э, изучайте Писание, читайте Писание в группе, совместно с кем-то, да? Да. Вот, тогда вам будет легче это делать, э, одному тяжелее. Хорошо. Мария, совет от тебя?
1: <смех> Но когда-то мне это прям помогло. Именно начать читать Библию ежедневно, а когда... Я услышала... На самом деле мысль вообще очень простая, но в тот момент почему-то я ее очень хорошо поняла. Я даже не помню, от кого я услышала, но, по-моему, где-то это было в Ютубе. Я смотрела какие-то вообще отрывки, что там попадалось, и какой-то проповедник сказал «начните изучать Библию так, как вы сами этого хотите». Я немножко тоже развил мысль, и я поняла, что иногда, ну даже чаще всего э, моя лень в том, чтобы изучать Библию, заключалась в том, что я смотрела на там, какого-то своего там лидера или на пасторов церкви, которые там могут... 5 утра встать <laughs> и час посвятить изучению Библии и молитве и почему-то когда м- ты считай, вот тебе говорят что нужно читать Библию ты сразу же ставишь себе супер высокую планку но я думаю здесь не об этом не о каких-то там больших достижениях или супер там, победах а- не нужно завышать и ставить себе супер какие-то грандиозные цели, что вот я теперь каждый день буду читать по 7 глав. Ну, ты не вывезешь. Через неделю ты сдуешься, и потом совсем пропадешь желание изучать. Поэтому можно начать с каких-то маленьких шажков. К примеру, выбрать время, которое реально для тебя удобно. Формат, который на самом деле удобен, и который тебе будет нравиться, например, там, читать э, по одной главе в день. Да даже, mm-hmm. я не знаю, по одному стиху. Сейчас, на самом деле, очень много ресурсов. Э, там вот Каждый день, если скачать да, электронную Библию, каждый день там, в определенное время можно даже настроить, да, в, к- mm-hmm. Mm-hmm. в какую э, минуту придет тебе там, какой-то определенный стихня. Ты можешь прочитать и просто там, поразмышлять, буквально уделить этому пять минут, вот. месяц поизучать почитать поизучать так там, спустя время а выбрать какой-то другой путь может быть по главе читать вот но тоже э, не заставляя себя слишком сильно и не расслабляться слишком mm-hmm. сильно то есть э, к примеру когда читаем библию если я понимаю что я могу сейчас прочитать еще одну главу почему нет если есть время желание и ты читаешь Если, например, у тебя совсем нет времени, но ты вот хочешь ради дисциплины вот этой, чтобы сохранить, прочитать, окей, прочитай там буквально пять стишков, две минутки там по (laughs) размысли, и, ну, как бы беги, да, без каких-то супер заставлений себя, ну, и не слишком расслабляйся.
0: Здорово. Я вот как совет могу сказать, что Библию интересно изучать, когда есть какой-то вопрос. Поэтому я бы, наверное, предложил из практики попробуйте найти в Библии ответы на те вопросы, которые у вас есть сейчас. Например, вопрос о деньгах. А что Библия говорит о деньгах? Отношение к деньгам. Что Библия вообще говорит о сексе? Что говорит о о курении, об алкоголе? То есть можно попробовать начать с того, чтобы найти ответы на интересующие вопросы. Вот как книгу. Бывают авторы, когда предисловие пишут, что не обязательно книгу читать вот подряд. Можете открыть главу, которая вам более интересна, и начать с нее. Вот я тоже предлагаю как совет, начните с поиска ответов на те вопросы, которые у вас есть. По крайней мере, это будет интереснее, чем читать вот глава за главой. До этого тоже надо дойти еще. Поэтому Библия, как справочник жизни... Там есть ответ на тот вопрос, который вот сейчас актуален для вас. Для того, чтобы его найти, есть несколько способов. Во-первых, давно устаревший инструмент, но по-прежнему считается классическим, называется симфония. Но это не симфония музыкальная, а это такая книга, где... То есть, например, она идет в алфавитном порядке, например, слово там, не знаю, арбуз. И там слово... И дальше идут ссылки, где встречается это слово в Библии, например, слово деньги, и все ссылки, которые в Библии есть, там даются. Можете начать вот с этого. В электронной же Библии вы можете в поисковике просто забить деньги и прочитать все тексты, которые в Библии встречаются с вот, упоминанием денег. Тоже интересный способ по общее изучение, по изучению библейского взгляда на какие-то вещи. Конечно. По слову секс, курение и и алкоголь ничего вам не найдет, он но по крайней мере какие-то принципы вы сможете найти. Если же у вас будут вопросы, ну, вы захотите узнать библейский взгляд и у вас будут вопросы, не сможете найти, рекомендую обратиться в, в свою церковь, к лидерам. Вот сказать, мне вот интересует вопрос, ну к примеру тот вопрос, который у вас есть, и они вам помогут. Потому что для этого и нужны лидеры, священники. Священник должен верно толковать закон. Вот такой совет от меня. Оля, спасибо тебе, что сегодня было с нами. Как ты вообще оцениваешь наше начинание подкаста?
2: Замечательная идея. Я думаю, она принесет очень много плода. Надеюсь, что все, кто слушает, что то для себя новое открыл. Может быть, Бог через это еще что-то ему сказал поэтому спасибо вам большое что делаете это
0: пожелать что-нибудь нашим слушателям
2: ну что я могу пожелать в рамках нашей темы конечно же читайте библию ни в коем случае не откладывайте это на завтра и лучше читать ее даже не понимая чем не читать, потому что не
0: понимаешь. супер uh-huh.
1: Кстати, в тему непонимания я до 19 лет думала, что израильский народ был обречен 40 лет ходить по пустыне, потому что Моисей вместо одного раза ударить палкой по скале ударил несколько
2: раз. Хорошо, что у тебя Моисей не Папа Иисуса кстати
0: Попробуйте узнать все таки почему израильский народ был вынужден 40 лет ходить по пустыне. Да, пожалуйста, подписывайтесь э, на подкаст для того, чтобы получать свежие выпуски. И если вам вас не затруднит, то поделитесь, пожалуйста, нашим подкастом. Для нас это важно. Да, своим друзьям.
1: Спасибо, что были с нами.
0: Спасибо, что были с нами. Напоминаем, вы были на, на подкасте Паши и Маши. Спасибо большое, что были с нами. Надеемся, что вам было интересно, полезно. Пусть Бог благословит вас. До следующей встречи.
1: Всем пока.